0: Nós estamos aqui no nosso terceiro encontro. A minha expectativa, eu acredito que pelo menos parcialmente a gente está atingindo, que é levar vocês, não consigo saber se na totalidade ou não, mas com certeza alguns de vocês, pelas conversas que a gente tem tido no intervalo, pelas conversas que a gente tem no final e até pelas conversas com alguns de vocês durante a semana, Parece que a gente está conseguindo é, contribuir com a reflexão de vocês sobre a vida que cada um tem levado é, com o Senhor e com os outros. A gente vai continuar nessa atuada. Eu preciso anunciar que, ao longo dessa semana, a livraria me mandou um WhatsApp comentando que esse livro já está disponível. Ah, ah, lá em cima, não, não, não peguei o valor, mas vocês podem regatear lá, porque aqui custa 28 ,90, tá Não, tô brincando, né? É... Mas enfim, se alguém te cobrar 280 você desconfia. Provavelmente esse cara tá lá de pila de de, 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 é de algosa ali na livraria. Mas enfim, é, é, tá disponível. É, sugiro. A, a leitura Principalmente porque Quando a gente está aqui conversando Quando a gente está aqui discutindo Compartilhando é, Eu tenho sempre a sensação De que eu estou entregando muito menos Do que aquilo que está no livro E isso não é à toa, né? O livro tem toda uma densidade Que muitas vezes na classe A gente não consegue dar Então eu sugiro imensamente Que vocês é, Leiam o livro Bom, ah, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês também é o seguinte, né? Nós teremos oito encontros. Quer dizer, na verdade agora a gente ainda tem mais seis encontros, esse mais cinco. E eu tinha projetado que a gente ia trabalhar nove reflexões. Ah, a gente ainda está na primeira reflexão. eu tinha comentado no primeiro encontro, eu não vou ficar acelerando, não é essa a proposta, mas é lógico, também vou procurar não enrolar tanto, né? ou pelo menos não enrolar em nada, mas nós vamos no passo que, de alguma forma, a classe ah, ah, acompanhe e que seja importante. O, eu tive conversando com a Elisa na semana passada. E aí, o que você achou da classe? Ah, eu gostei demais, principalmente das contribuições de Fulano, Beltrano, Ciclano, né? Eu, eu achei aquela comentário assim, bem é, legal, ao mesmo tempo fiquei meio chateado porque ela achou que os comentários de vocês eram melhores. Eu tive essa sensação, entendeu? Né? É, mas aí tive que vencer o meu orgulho para dizer o seguinte: olha que os comentários de vocês continuem chegando, tá? Talvez os comentários, as contribuições Ou O compartilhar de vocês, de fato, seja melhor Do que a classe em si, eu não tenho nenhum problema com isso Sinto, né eu, eu, Na verdade, tem um pouco, sim, tá Mas eu, eu venço isso, não tem muito problema Não, tá? Então eu vou continuar dando espaço para vocês ah, Afinal de contas, essa aqui é a Igreja do Senhor Então vamos começar com a oração Senhor Deus, muito obrigado, Pai Muito obrigado pela mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos como igreja, buscando ao Pai conhecer o Senhor melhor, suplicando ao Senhor que o Senhor venha estar tá trabalhando os nossos corações, que o Senhor possa estar tá quebrantando os nossos corações, nos deixando, nos deixando os nossos corações maleáveis àquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Seja como marido, como esposa, como filho, como filha, como profissional, como empreendedor. Enfim, ó Pai, nas nossas atividades diárias, que a gente possa exalar o teu bom perfume e que esses encontros aqui possam contribuir com isso. A nossa oração. Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, gente. É... Só para posicioná-los, eu espero que hoje a gente, até porque falta só um pedacinho, termine esse primeiro ponto aqui, cristianismo e cultura, e a gente possa ir para o segundo, que é religião, realidade, o substituto. Então, em, vindo para é, complementar esse, esse primeiro ponto, é, vocês se lembram que a primeira vez eu trouxe um desenho que passou uma leitura de que valores e virtudes estavam em contradição, aí a gente renovou o desenho para dizer o seguinte, olha, as virtudes, quando a gente olha para o contexto do Novo Testamento, elas devem superabundar, né? e em função disso a gente colocou os valores como base, até porque o próprio Senhor Jesus disse, olha, nem um tio da letra eu vim aqui retirar, todos eles estarão mantidos, então os valores permanecem, por outro lado, as virtudes vão superabundar e muitas vezes vão ser aquelas que vão nos identificar como cristãos. Né? Então, posto isso, a gente é, comentou um pouco sobre o texto do Senhor Jesus em João 13, ah, sobre um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros Com isso todos saberão Que vocês são meus discípulos Se vocês se amarem uns aos outros Então isso aqui é basicamente o resumo Daquilo que a gente está chamando de virtude tá? E aí o que, que faltaram? Faltaram algumas virtudes que a gente não tocou Na última aula E nós vamos tocar agora E com isso a gente vai encerrar esse ponto ah, Esse a gente tocou Só para rememorar vocês Onde a gente falou de discernimento e amabilidade é, Esse aqui a gente também tocou Quando a gente estava falando das limitações da inteligência e da riqueza E agora esse aqui é o novo Que a gente vai dar continuidade Então, ah, super resumo Rápido ah, Daquilo que aconteceu na última aula E vamos continuar com algumas virtudes Então vamos para essa aqui Uh, que está lá em 2 Coríntios Em capítulo 12 Paulo diz assim Mas ele me disse No caso, é, o Senhor falando para Paulo Mas ele me disse Minha graça é suficiente a você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto eu me gloriarei ainda mais alegre, alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Isso é um texto... Uhum. Os textos únicos na escritura Para mim Onde tem um, Uma desconstrução De toda uma cultura Vou dar um exemplo simples Eu, eu... Tem um programa no, no Google De capacitação de Profissionais Um sinal muito bem feito E nesse programa Tem um, um Tema, digamos assim que, ele, que é um, um tema para você construir networking. Né? Então, no mercado de trabalho, é, todo mundo quer ter um bom networking, né? conhecer as pessoas certas, para que, no momento adequado, você possa pedir auxílio para elas, pedir uma indicação, e, enfim. Né? É, vender um produto, um serviço, ou coisa que o vale. E acho muito interessante, porque... O cara lá que conduz esse tema, ele comenta muito do, de que você precisa identificar as suas forças. E aí ele vai te dar uma série de dicas, né? De olha, como é que você vai descobrir as suas forças. E eu sei que aí a coisa vai longe, entendeu? Muito bem feito o trabalho. Então ele vai dizer, olha. Você já percebeu isso em você? Você já viu aquilo? Já... É? Seja no final das contas A coisa é tão bem feita Que você meio que se sente meio poderoso Fala, caramba é? Agora a bola é comigo E tal é? E com certeza não é, 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 é Uma característica apenas desse curso do Google é? É, De alguma forma Esses é, toda essa onda, por exemplo, de coachings, né? é, eles vão fazer alguma coisa parecida. Né? A ideia é pegar alguém meio destroçado, né? é... destroçado, estou exagerando, mas... enfim, alguém carente né? de algo, né? e o coach vai pegar a pessoa daqui e vai levá-la para cima, né? vai mexer com a... Com a estima dela Com a autoestima dela Enfim, enfim a ideia é sempre Jogar para frente na mesma linha Desse programa do Google né? Eu estou dizendo Estou dando esses dois exemplos Com certeza teriam outros a, a, a mais para serem dados Porque é uma vertente. Né? Porque eu acho que ele contrasta demais com o texto né? Quando a gente olha para né? o texto aqui O texto está dizendo assim Abraça tua fraqueza O texto está, inclusive, dizendo o seguinte para você. A fraqueza é uma força. Eu diria até mais. olha: A fraqueza é a tua força. Então, isto é uma virtude. É mais uma das virtudes do cristão em si. É né? ele ter a exata noção de quem ele é. E quando ele tem a exata noção de quem ele é... Ele se sente um nada Então quando a gente olha Para vários aspectos Vamos lá Para a brevidade das nossas vidas né? Alguns são muito jovens Talvez não tenham ainda se é, é, Se confrontado com isso né? Porque acreditam que tem uma vida longa pela frente E muito provavelmente terão né? Outros que estão aqui já olham e falam assim, olha, pelo menos metade da vida, né, parece que ela já foi, eu já estou no segundo tempo, né? é, Então, nesse sentido, a brevidade da vida nos enfraquece, né? saber que, olha, é, aquilo que eu faço, se eu não passar o bastão para alguém, né, muito provavelmente não vai ser dada continuidade no que eu estou fazendo. Simplesmente porque eu não vou ter mais as forças necessárias ou eventualmente nem vou estar mais aqui. Então a brevidade da vida nos enfraquece. Outra coisa que eu acredito que quando a gente começa a refletir nos enfraquece é o aspecto da nossa influência na vida de pessoas muito queridas a nós. Então, às vezes essa pessoa é o seu marido, às vezes é a sua esposa. Muitas vezes são os nossos filhos. Né? Aonde a gente olha e fala, poxa vida, eu, eu sou extremamente fraco né? para poder conduzir o meu filho no caminho que eu gostaria de conduzir. Isso brota uma fraqueza imensa no coração. Isso brota uma sensação de desconforto absurdo. Né? Então, é mais um aspecto de que você olha e você fala, poxa vida, eu sou fraco, eu não tenho capacidade sequer para influenciar esse pirralho aqui, que é o meu filho. Ah, alguns aqui... Né? Ah, passam já por algumas doenças crônicas há anos, alguns há décadas, que já não conseguem mais desempenhar uma série de atividades que no passado eram simplesmente fáceis demais e agora se torna grandes desafios e aí a pessoa se sente fraca, fraca porque por eu, eu consigo fazer um café. Eu, eu demando auxílio de alguém para me trocar outros vão dizer assim puxa vida eu, eu uso fralda geriátrica eu não tenho controle sobre a minha capacidade de urinar então de alguma forma né, bom, eu estou pegando coisa meio de idoso muita de idoso, vamos pegar de gente nova, né? Vem as pessoas novas aqui. Alguns vão deparar e falam assim, olha, eu queria entrar naquela faculdade. E chega uma hora que ele depara e fala assim, não vou entrar. Eu não vou entrar. Nessa eu posso dar um exemplo pessoal. Né? É, em Batatais, onde eu nasci, cresci, mas eu acho que não era só de lá, mas em Batatais era meio estranho, assim, é... é se tivesse um batataense que entrasse no Ita, ele ia, ele ia subir num carro de bombeiro e ia dar uma volta na praça, né? era, era o que ia acontecer, né, tinha o um carro de bombeiro, na verdade o um carro de bombeiro era menos usual porque a gente sequer tinha bombeiro nas batatas, então não era usual, o que era mais usual era um calembeque de um cara que era... É, é, tinha um kalimbek sensacional Sabe aqueles abertos assim é, Conversíveis e tal E mais de uma vez Alguma coisa nova que aconteceu Algum feito era o kalimbek dando a volta Então por exemplo, eu me lembro Não sei se eu estou desviando Mas me lembrei, acho que vocês vão é, Entender melhor sobre, se eu te der um exemplo Teve um alemão Da minha Jovem Que lá em Madatais era muito forte Rotary e Lions Club e eu sei que esse garoto, por alguma razão Eu não me lembro se foi através do outro Do Lions Club, foi ficar Um ano, dois anos Para estudar ali Ele se chamava, ele se chama Na verdade até hoje, Robert Uberlander né? Provavelmente eu estou falando o nome errado, mas é assim é assim que nós chamávamos ele né? Eu me lembro, o cara chegou Mas olha, na primeira semana Parou a cidade Ele entrou no Carambeck, lá de trás e tal e a cidade foi recebê-lo lá. Né? Era o Robert Huberlander. Depois tem até uma história, anos e anos depois, mas aí acho que é desviar muito do assunto. Mas enfim, voltando ao aspecto é, de fraqueza, né? é, de alguma forma, entrar no ITA era, era, era o objetivo. Né? E eu me lembro, né? eu, eu realmente estudava bastante, nunca fui estudar pouco não, tinha muito prazer em estudar. É, mas também tinha a pressão de que precisava, porque, de alguma forma, tinha perdido meus pais com sete anos. E a vida não estava simples, não estava fácil, então precisava encontrar um caminho para trazer grana para casa, escolher o caminho mais difícil que foi a faculdade, ainda mais de engenharia. Mas, enfim, isso não é um assunto aqui. Mas eu me lembro, quando eu fui fazer o primeiro simulado para ir para o ITA, de declarar com a minha fraqueza. Né? Eu me lembro de ter preenchido o meu nome, a data. De... Até aí eu estava indo muito bem. Né? Mas assim, eram poucas questões, meia dúzia de questões e tal. A primeira, assim, não sabia nem do que se tratava. Né? Aí eu sei que fomos até a sexta, a sensação não mudou em nada. Né? E ali ficou muito claro que, ó, Pedro, Se você fala uma coisa baixo nível Ali assim, Não vai rolar né? Então só voltando ao aspecto né? Nós nos deparamos Com as nossas fraquezas né? Nós Precisamos entender o seguinte né? Que a fraqueza é matéria-prima Para que o Senhor trabalhe Nas nossas vidas né? é, Isso é algo é, recorrente, Isso é algo que transcende gerações Isso é algo que não tem sombra de mudança Parece que nas próximas vai continuar do mesmo jeito né? Aonde a gente vai repetir De alguma forma essas palavras de Paulo Se nós formos honestos para conosco né? Que é de dizer o seguinte Olha é, Eu, bom, vamos lá é, é que no caso de Paulo Paulo transcende. Na verdade, esse texto aqui, eu estava pensando em alguns, alguns versos antes e depois, mas vamos ficar no texto aqui. Né? Aqui, então, voltando, é, Paulo entendeu isso. Né? Aqui tem uma compreensão de Paulo. E essa compreensão de Paulo não o deixa triste. Né? Essa compreensão de Paulo, na verdade, o deixa triste pronto para fazer aquilo que o Senhor gostaria que ele fizesse. Então, quando a gente pega aqui na, parte, na segunda parte do verso 9, quando ele diz assim, Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Né? A leitura que dá é assim, Graças a Deus, graças ao Senhor, que me revelou a minha fraqueza. Eu estou alegre por isso. Eu estou contente por isso. Isso a gente precisa entender. Como, que a gente, que nós somos fracos, eu acho que não tem nenhuma dúvida, não paira nenhuma dúvida. Mas que nós precisamos chegar no segundo estágio que é de dizer assim, Senhor. Graças a Deus Que o Senhor me revelou A minha fraqueza Graças a Deus E aí vamos lá Vamos para a primeira parte do versículo 9 quando, o Senhor, quando é que o Senhor revela isso? É. Quando ele diz assim Minha graça é suficiente a você Minha graça Graça é suficiente a você. Tem uma, um, uma autora Quaker, chama Hannah Whittell Smith. Eu não sei quantos de vocês conhecem. Ela tem um livro que se chama God is Enough. Deus é o bastante. E nada mais são do que um conjunto de reflexões que ela faz, como se fossem orações. Né? É, alguns são pequenos contos que ela comenta do relacionamento dela com o Senhor. E num desses contos, ela diz assim, né, que ela tinha em autoestima um, um, um pastor, um líder espiritual, uhum. e quando ela teve um grande problema, ela foi até ele, para falar, olha, vou, esse cara vai me ajudar a resolver esse meu problema. Diz que ela chegou lá com uma grande expectativa, falou do todo o contexto que ela estava, do grande problema que ela estava, segundo ela no relato, ele prestou toda a atenção do mundo, foi, né, ouviu, 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 e aí quando ela terminou, ele disse assim, Ana, você precisa entender que Deus é o bastante. E ponto final. E ela saiu extremamente decepcionada porque ela estava em busca de uma solução. Voltou para casa. Né? Mas não se convenceu, o apreço por, eu, por esse líder era muito grande. Voltou a segunda, voltou a terceira vez, na expectativa assim: de repente, não entendeu bem o problema, de repente. Estava num dia ruim De repente tinha outra coisa para fazer né? Mas nas outras duas vezes A resposta sempre foi mesmo Rana Você precisa entender que Deus é o bastante E aí ela comenta olha, ela Chegou na terceira vez Ela passou a refletir nisso né? E de certa forma Chegou também em 2 Coríntios né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos né, Entender que nós somos fracos né? E que o poder Do Senhor se aperfeiçoa Na nossa fraqueza ah... Vamos lá Claro, gente né? Por favor Eu vou pedir só um favor Para você, porque eu já sei que o pessoal Vai aí. O pessoal do fundo sempre reclama, tá? Fica tranquilo, aí a gente tá. Vai lá. Opa. Se existe um processo, se existe um padrão, se funciona para cada um de uma maneira diferente, mas como é assim andar do aperfeiçoamento de Deus em nós através dessa questão? Como é o mecanismo? Tá. Seu nome? Diego, já perguntei seu nome, perguntei de novo, coisa de velho, tá? Essa, já tava, né? Mas o, o Diego, todo mundo ouviu o que o Diego comentou? O Diego, tem que falar mais alto a próxima. Ele tá dizendo, então, o que o Diego perguntou é uma coisa muito simples, tá? Ele perguntou assim: como é que é, você. É, 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 como é que é este processo para que você venha. A, de certa forma, descobrir né, Que você é fraco E entender que A partir de agora é Chegar num ponto final De se regozijar com a fraqueza É mais ou menos isso? Não. não é, então vamos lá Então agora você fala em voz alta vai. Como é que a interação Quando você descobre a sua fraqueza Deus te revela Se é um processo, se é igual para todo mundo Se não é igual para todo mundo se como Deus trabalha para consertar essa sua fraqueza descoberta. Como processo? Vocês ouviram? Então vocês podem responder. É? É... É... Eu não tem nenhum corajoso ali querendo. Isso é bom, né? Sinal de fraqueza ali. É... Mas olha, é, é, vamos lá, eu, eu acho assim. Eu, primeiro assim, acho a pergunta extremamente pertinente. É? Ah, tenho muito temor em estar tá querendo ser muito assertivo na resposta tá? então eu acho que a melhor forma de eu responder isso né, é te contar uma das experiências que eu e a Glaucio tivemos com a nossa filha mais nova né? ah, acho que boa parte de vocês sabem mas evidentemente alguns de vocês não sabem mas eu e a Glaucia temos três meninas né? Todas elas já crescidas hoje Uma já casada, já deu um neto A outra logo, logo parece que Também vai casar A gente vai querer também mais uns netinhos A outra ainda não está nessa fase Mas enfim, a outra que não está nessa fase Chama-se Rafaela tá? é, E a Rafaela Quem olha para a Rafaela hoje Diz assim, nossa, essa foi a menina Que mais teve saúde na família porque a Rafa, além de ser a mais alta é aquela que ontem, por exemplo, ela foi fazer uma aula de spinning e voltou saltitante, então dá para entender o que, que eu quero dizer, né a, eu acho que foi a Anelisa que é a mais velha, foi numa aula de spinning e nunca mais <risos> apareceu lá, a Rafaela já comprou mais cinco aulas, não, tô achando mais. enfim, então a Rafaela tem essa energia absurda mas nem sempre foi assim, Diego. É... Em que, dois meses? Quantos meses é o golpe? Oi? 26 dias. 26 dias. Eu falando dois meses, mas no primeiro mês, a gente levou ela no pediatra, porque a gente viu que ela estava encatada, não estava legal. O pediatra, no que bateu o olho nela, falou: Olha, leva para o Samaritano. Para quem não é campineiro ou não está muito tempo em Campinas, o Samaritano é um hospital, né? que fica ali no São Bernardo. E aí, não, leva ela para o hospital. Aí nós levamos ela para o hospital, a gente notou que a coloração dela já estava mais com um roxo do que com qualquer outra coisa. Num período muito, muito, muito curto de tempo, de sair do consultório e chegar no Samaritano. O que chegou no samaritano, já estava tudo preparado, ela foi para a UTI, e ali ela começou a ser medicada. Né? Ah, isso levou dias né? e foi muito, muito interessante o processo. Ah, então, por isso que eu estou te respondendo com esse contexto aí, né? Num primeiro momento, né? É... Qualquer pensamento Ou sombra de pensamento De perdê-la Era para nós algo Inaceitável Então a nossa força era depositada No hospital No doutor No Na qualidade da lanchonete Do samaritano, que era muito boa Né não é possível, o cara sabe fazer lanche, cuidar imagina e cuidar de gente. Né? Não é normal, né? Hoje em dia é, no passado não era não. Então o pessoal era bom até na, fazer lanche. Né? E a gente foi depositando. Né? Achamos, e aí eu vou fazer um, um parênteses dentro dessa história para chegar no ponto final ali, é, de que as nossas orações.. Elas eram orações de pessoas fortes. De pessoas que quase que queriam determinar para o Senhor. O que é que ele deveria fazer. Que no caso seria salvar a vida dela. Então a gente via assim. Olhando para trás a gente via isso com muita clareza. Né? Uma força nossa. E uma força que digamos assim. Era era alimentada por muitas pessoas que nós já estávamos na igreja há algum tempo e tal, que vinham até nós e a mensagem dessas pessoas também era para nos encorajar de que aquele momento ia passar e a gente ia levar ela para casa uma boa. Ah, eu sei que, com o passar dos dias... É, não foi se confirmando isso. Né? O quadro não, não apresentava uma melhora a tal ponto da gente continuar acreditando nisso. E aí eu, e a Gláucia a gente já estava exausto com aquilo, né toda aquela situação. Fazia aquilo, tentava aquilo, não dava certo, ah, parece que deu certo. Aí te alimentava um pouco, quando estava errada. Enfim, ficava naquelas idas e vindas até que a gente foi e, e aí e aí vocês vão entender se assim, nossa o Pedro tudo ele relaciona com comida né eu acho que é um, uma coisa meio meus neurônios funcionam meio assim é, nós fomos no Picanha e Companhia que fica ali na onde fica uma carro na italiana como é que chama aquela rua ali Marechal Carmona. exatamente Marechal Carmona né não tem mais restaurante mas tinha esse restaurante lá né e eu e a Gláucia descemos ali para comer alguma coisa e naquele momento ali a experiência o processo né eu acho que ele se concluiu né? porque ali eu e a Gláucia a gente chegou e falou Gláucia agora agora é o seguinte a gente está impelido a aceitar a nossa limitação a aceitar a nossa fraqueza a dizer o seguinte ao Senhor. Faça a tua vontade. Se o Senhor levá-la. Avaliou pelos dias que ela teve com a gente. Né? Se o Senhor deixá-la aqui. O Senhor bem sabe que vai ser a nossa alegria, mas... E nós passamos por essa experiência. Que ela me lembra um pouco essa experiência de Paulo. É... Aí eu tenho receio de continuar a história Porque alguns vão dizer assim Nossa, mas no que você faz isso resolve Mas eu tenho vários amigos Que passaram por essa mesma experiência E o final não foi como foi o nosso né? O nosso foi muito impressionante Porque a gente chegou no hospital Depois é, é, de ter é, saído do, do restaurante e, os quadro, e o quadro de melhora dela foi abrupto né? ela foi melhorando, melhorando melhorando eu não me lembro quantos dias mas alguns dias depois a gente estava pegando ela no colo levando para casa e hoje ela está fazendo aula de espinho né? mas eu tenho muito receio de contar o final dessa história né? porque o final dessa história ela pode nos levar ao um engano né? de que olha é só você fazer esse joguinho com Deus que funciona, né? Mas eu diria o seguinte: é, não funciona. Deus não entra nos nossos jogos mentais, nos nossos jogos intelectuais, né? é, Se a coisa não vier com né, todo o coração, toda a alma, todo entendimento, toda a força, é, não, não funciona. Então, então, vamos lá, Diego. É, é bem provável que eu não tenha respondido a tua pergunta, né? Uh, mas eu diria o seguinte É um processo Então nisso eu concordo contigo É um processo né? Vamos pegar um exemplo melhor Do que o meu da Glaucia Vamos pegar o exemplo de Paulo Paulo lutou com essas duas Paulo lutou com essas duas Paulo não queria essas duas Eu fico a imaginar o seguinte né? Se eu fosse Paulo senhor O senhor não está entendendo eu vivo para o Senhor é? Olha O que Paulo fala? Para mim O Como é que é? O morrer é, é... Lucro é? Ou seja, era uma pessoa completamente entregue Então eu fico imaginando para ele assim, Mas Senhor, eu estou do teu lado Para que essa dor? Tira 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 Então, neste processo, o senhor chegou e falou assim, você, no meu caso, no seu caso, vai ser com dor. E ele teve a mesma compreensão que eu e a Glaucia tivemos, mas no caso dele, pelo menos não há referências de que a dor foi retirada. Então, vamos lá. É... Oh, não se acostume com essas respostas longas que eu estou dando para o Diego, porque o Diego já é um cara especial para mim. Já fez, né? Então, é provável que nas próximas respostas não sejam tão longas assim. Né? Mas essa eu acho que merecia. Né? Para dizer, é um processo, o final é sempre bom. Mas o final é sempre bom nos olhos do Senhor. Às vezes vai nos agradar, às vezes não vai nos agradar. Mas nós não estamos aqui e nem o Senhor está em nós para que nós sejamos agradados. Isso não é a proposta. Que, Henrique, é um texto, mais alto que agora é a gente que não está ouvindo aqui. Eu acho que tem um texto em Daniel que é, e se ele vai morrer ou não vai morrer, Deus vai fazer ou Deus não vai fazer. Eu acho que tem um texto em Daniel que nos ajuda a ver esse aspecto é quando aqueles é camaradas vão ser atirados dentro da fornalha, né? pelo fato de não ter aceitado uma ordem do rei Babilônico. Eles falam assim, se fomos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses Adoraremos a, a imagem Amém. de um mandar servir. Acho que isso daí é vai ouvir Amém. Obrigado, Nigri. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Tá bom? Tranquilo, gente? Vamos pra frente? É. Ah... Ah... Então vamos lá, com isso a gente vai fechar o nosso aspecto das virtudes. Né? Ah, e eu queria fechar com esse texto aqui de Efésios. Né? Que isso seja interiorizado por nós a cada dia. Eu acredito que para muitos de nós tem sido. Então a dica aqui não é exatamente para começar, a dica é mais para continuar. Né? Ah... E eventualmente para um outro, ó, mas um negócio assim, olha, eu eu não estou nesse caminho, queria começar, né? Então eu diria assim, olha, então vem conversar comigo ou com algum irmão ao lado e tal para entrar nessa nesse grande desafio aí de quer é servir o Senhor. Então ali Paulo diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade então nós precisamos entender que sem exceção aqui todos nós tínhamos uma antiga maneira de viver nós vivíamos para nós nós vivíamos focados nos nossos interesses né mas o novo homem, a nova mulher, já não vive para os seus interesses. E quando a gente comenta isso, a gente nota a dificuldade. Por quê? Porque ainda, apesar de sermos novos homens, novas mulheres, né? Satanás ainda vai trabalhar para tentar trazer de volta o velho homem, a velha mulher. Nós não podemos abrir espaço para isso Porque nós já não pertencemos a nós mesmos Nós pertencemos ao Senhor Nós precisamos entender isso Nós não pertencemos a nós mesmos Quando nós optamos pelo Senhor Jesus O Senhor Jesus disse Olha, agora tudo que você tem é meu Tudo que você é, é meu Você vive para mim é, isto é o novo né? E se a gente olhar com carinho A gente vai ver que é extremamente novo E extremamente contra a cultura De tudo que você vai ver no mundo ah, Vamos para o intervalo E eu vou dizer para vocês o seguinte A gente terminou o nosso primeiro encontro Dois encontros e meio depois E... Na segunda parte, a gente vai começar o nosso segundo tá bom? Para quem tava olhando aqui pra tela, deve ter percebido que eu tava numa dúvida aqui, né? Mas já, já resolvi comigo mesmo, mas eu vou dizer para vocês aqui o que que tá aconteceu. É... Eu, eu tenho aqui ah, alguns slides ah, só sobre... Ah, caminho das virtudes tá? e eu e assim, esses slides aqui eu preparei, porque eu falei poxa vida, eu acho que se eu tocasse só naqueles pontos lá, talvez não daria tempo aliás, talvez sobraria tempo no primeiro encontro pois eu agora olhando eu falei assim, poxa vida, nós já estamos dois encontros e meio e eu não preciso passar por isso aqui mas eu acho que tem muito valor. Então, o um negócio é o seguinte. Esses próximos slides, eu vou passar assim, e não vou falar nada, eu vou ficar neles alguns segundos, né? só para vocês verem que é, isso vai estar no material. Que, aliás, eu não discutir como é que eu tenho que entregar o material para vocês. Alguém, alguns já me pediram, é certo que não foram muitos, mas alguns pediram, mas cadê o material, cadê o material? Então, nós temos combinar um lugar para deixar esse material né? No é... site? Enfim. Não, não, então No site, é que às vezes no site não vai Logo depois Não vai, leva uns dias aí É, exatamente, que... então No site Com certeza vai estar, tá. mas alguns Querem assim, mas queria agora para tarde Google é, mas se eu falar Google Drive, eu acho que vai ah, ter não. gente aqui que vai mas como é que entra nesse negócio aí e então, tal, como é que tu faz isso? 8 mega vai via, via Zap. No WhatsApp, né? Então é o seguinte, então eu acho que a melhor coisa é o seguinte, ó. É... Não, eles são pequenos, você vê que não tem vídeo e tal, é só texto, é coisa rápida. né? Ó, então eu vou fazer uma coisa aqui. Não sei se ficou pequeno aí, tá dando pra ver? Tá ah, lá fundo? Dá pra ver? Ah. Então é o seguinte, ó é... Me acrescentem no... Oi? Ah, por causa da câmera não vai ser suficiente, né? Não, celular público, YouTube Ah, ah, entendi. Prima, agora já foi. Não, a gente tem que pedir para editar, né? Acho que não está indo direto, tá bom. É, então eu vou pagar rapidinho aqui, tá bom? Quem anotou, anotou. Quem anotou no intervalo, vem aqui. Mas enfim, me peçam ali pelo WhatsApp. Vários de vocês têm meu e-mail e tal. Me peçam e eu, e eu entrego para vocês uma outra coisa fácil também de fazer é publicar o link numa rede social como o Google Drive então eu vou fazer isso eu acho assim, para não ter controvérsia eu acho que boa parte aqui ou tem Facebook ou tem Instagram, certo? eu boto o link lá e aí você clica e baixa tá bom? talvez seja melhor que o WhatsApp muito obrigado você, cara, tá com a cabeça boa eu não tenho essas ah, essas... ah tá vendo como é que são as coisas? Olha, eu já devo ter feito um monte de coisa errada aqui, né? Depois você passa a lista aí, eu vou tentar melhorar. É, mas enfim, então gente, olha, deixa eu comentar contigo, com vocês, que esses slides aqui, eu montei na expectativa de que ia sobrar tempo na primeira aula, coisa que não aconteceu. Mas, como a gente tem oito aulas ainda, pode ser que algumas vão mais rápido do que as outras, pode ser que a gente discuta esse material. Eu só vou passar rapidinho para vocês aqui, ele fala basicamente das virtudes e ele trabalha um processo né? é, das virtudes que basicamente vai acabar lá no fruto do Espírito, né? então a gente vai falar sobre fé, graça, amor, serviço, cada um dos pontos e tal, e assim vai, assim vem e tal, e no final, acho que isso aqui é importante não dá para passar, é que de alguma forma tudo que nós comentamos aqui né, é, pode estar nos levando a entender que a realidade que nós estamos vivendo não condiz muito com as virtudes que o Senhor gostaria que fossem manifestas nas nossas vidas. Né? E quando a gente e quando isso acontece, né? geralmente causa em quem está ouvindo né, uma certa tristeza, porque você olha e você fala assim nossa mas eu sou um Zé Mané né? eu não faço nada disso que ele está falando eu acho que eu vou embora da igreja o negócio não é para mim, é muito elevado é muito espiritual né? outros não vão ter coragem na igreja, mas vão ficar moados né? então, acho que a gente sempre termina um texto que de alguma forma Empurra a gente para as virtudes É muito bom que a gente entenda Primeiro né, Que Boa parte dessas virtudes Ou se não todas essas virtudes De alguma forma Elas são um fruto do Espírito de Deus em nós né? Então elas não são é, Geradas Por nós mesmos né? Elas são basicamente Concedidas a nós Pelo Senhor E se tem algo Que a gente pode fazer É o que está aqui O que a gente pode fazer É se arrepender Do caminho Que a gente estava trilhando E buscar o caminho Que o Senhor gostaria que nós é, é, Andássemos Então eu queria Antes então Ainda de ir para o segundo ponto fechar esse aqui com uma oração né? e antes eu queria fazer a leitura desse texto ali que está em Atos 3 né? arrependam-se pois e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e ele mande o Cristo o qual lhes foi designado Jesus então é mais uma mensagem de arrependimento tal como teve mensagem de arrependimento no início do ministério do Senhor Jesus, ali com João Batista então, vamos à oração Senhor Deus, nós queremos confessar ao Pai os nossos pecados, nós queremos confessar os nossos erros queremos confessar ao Pai muitas e muitas vezes ao Pai, não nos nós apagamos o Teu Espírito, nós não deixamos Ele se manifestar. Pai querido, nós queremos reconhecer as nossas fraquezas, sejam aqui estão corpos, que estão na alma, que estão no Espírito. Nós dependemos do Senhor para tudo. Assim como o Senhor comenta, o oh Pai, se nós não estivermos ligados à videira Nós não vamos conseguir fazer nada Nós entendemos isso Nós aceitamos isso E que o Senhor, ó Pai Possa operar em nós A partir da, da Baseada na Tua graça No Teu amor Que nós possamos ser algo relevante Para o Senhor Que o Senhor nos use Da forma como é do Teu interesse E que em função disso, ó Pai O Teu reino cresça que outras pessoas venham a te conhecer em função das nossas vidas, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Então nós chegamos é, no segundo ponto, e eu achei que era muito agressivo já ir na parte espiritual logo de cara, então agora eu diria que nós vamos ter uma parte de um certo relaxamento, que eu vou trazer algumas funções exatamente espirituais, mas que vão estar conectados para na hora que a gente entrar na parte espiritual a gente esteja mais bem preparado. Então é sobre isso aqui que eu, nós vamos estar falando agora. Então vamos lá. É, tudo que a gente falou é uma reflexão. Guarda. A ideia era que fizesse tudo parte de um todo. Agora nós vamos começar uma segunda, tá bom? Essa segunda pode estar relacionada com a primeira? Pode, mas a relação, quem vai fazer acho que são vocês, eu não vou ficar fazendo, tá? Então eu vou trabalhar como se fosse uma coisa à parte, tá bom? Então vamos lá, então nós vamos falar sobre substituto e original, eu vou começar a tocar em alguns exemplos que não são espirituais ainda para a gente entender os conceitos, mas eu ainda vou ter que voltar um pouquinho antes, porque é importante que na identificação daquilo que é substituto, daquilo original, a gente entenda um pouco a gente mesmo. Uh, então vamos lá Eu vou começar com essa frase do Seth Lewis No uh, uh, artigo que ele fala sobre uh, Substituto e original Quando ele diz assim ó, A Autoridade, razão e experiência Dessas três Misturadas em proporções variadas Todo o nosso conhecimento depende então, De novo Autoridade, razão e experiência, dessas três, misturadas em proporções variadas, todo o nosso conhecimento depende. Vamos procurar é, é, decifrar um pouquinho mais disso aí? Eu espero que esse slide ajude. Então, vamos lá. É, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, todos nós temos um conhecimento. E se tem uma coisa que é um fato, não existe pessoas com iguais. Cada uma vai ter níveis de conhecimento, profundidades de conhecimento diferentes. Né? Isso é muito óbvio, né? Agora, eu vou fazer medicina. A tendência é que eu vou aprender muito mais coisas do que outras pessoas que não vão fazer medicina. Olha, os meus filhos vão para a escola bíblica na IVCU, na, na, na fonte. É provável que ali no final eles tenham um conhecimento, um panorâmico bíblico melhor do que algumas outras igrejas que não têm essa coisa estruturada. Então, é, a primeira coisa que nós podemos entender é que não há uniformidade no conhecimento, né? Cada um tem um conhecimento né? Cada um tem uma profundidade naquele conhecimento Mas uma coisa muito interessante é que só existem três fontes Ou seja, a gente só fica conhecedor de algo por três caminhos Um primeiro caminho que ele chama de autoridade Então vamos entender o que, que é a autoridade Autoridade pode ser basicamente aquele conhecimento que vem do pai Quando chega para o filho e diz assim Não ponha a mão na tomada O filho ganha um conhecimento De que ele não deve fazer aquilo Mas aquele conhecimento veio como? Através de uma autoridade É conhecimento? É Veio Como? Você não entregou um livro de circuitos elétricos para ele né? e você não esperou ele tomar um choque. Se você não tivesse dado a tua autoridade, mas tivesse dado um livro de circuitos elétricos para ele, se ele pudesse ler o livro e compreender, existiria uma grande possibilidade dele também não botar o dedo na tomada. Ou o terceiro aspecto ele botou o dedo na tomada e levou um tremendo de um choque aí ele ganhou um conhecimento baseado na experiência então este exemplo ele vale para tudo nas nossas vidas é? para tudo nas nossas vidas o conhecimento tem estas três fontes e o ponto que a gente quer chegar aqui é o seguinte essas três fontes, elas ah, variam de pessoa para pessoa e elas variam de ah, comunidades para comunidades. Então, vamos pegar lá. Vamos pegar um exemplo... Ah, hum, vamos lá. Vamos pegar... Vamos pegar um, um exemplo de uma família onde tem um pai autoritário. Né? Então, uma família que tem um pai autoritário, que está mandando em tudo, que está proibindo tudo, a tendência é que aqueles que estarão debaixo vão estar tá aprendendo as coisas, ou vão estar tá tendo conhecimento das coisas, baseado na autoridade do pai. Então você tem ali o quê? Uma família que optou por ganhar conhecimento a partir daquele contexto. Ah, você pode, por exemplo, é, aí eu não sou especialista, longe disso, eu só sou curioso, né? Vocês é, tem vários métodos para ensino de crianças, não tem lá o Montessoriano, isso, aquilo e tal, e pá. Se vocês olharem para aquilo também, a hora que você começa a olhar, fala: Ah, isso aqui dá um valor maior para o experimental. Ah, isso aqui dá um valor maior para a autoridade. Olha, ah, isso aqui dá um valor maior. Em praticamente por onde você olhar, você vai enxergar que muitas vezes nós estamos acabando sendo definidos em função de nós mesmos e de um ambiente onde nós estamos. Né? Ah, eu vou pegar um exemplo de certa forma isso no passado ele me deixava é, orgulhoso hoje ele já não me deixa mais porque eu já dei um monte de tombada aí pela frente e eu mesmo não sei se isso é melhor mas no segundo encontro o Fábio não está hoje aqui com a gente tá não né está do lado o Fábio no final da aula ontem Olha ontem semana passada ele veio para mim falou assim Pedro é, eu gosto muito das tuas aulas porque você dá liberdade para as pessoas se manifestarem, né? É, isso é muito legal, ah, muito bom. Aí ao mesmo tempo ele falou assim, mas, mas deve ser meio complicado, né? Porque às vezes sai do controle, né? Por exemplo, gente como Diego e tal, é, sempre é um potencial para destruir a aula, né? É verdade, né? <risos> mas mas o, o que eu quero dizer é o seguinte, é, uh, é uma característica das nossas aulas. Né? Então, às vezes, acho que já deve ter gente aqui que participou de algumas das nossas aulas aqui, que no final foi uma confusão assim, absurda, né? Mas é uma característica de olhar e falar, bom, peraí, eu de certa forma estou aqui com uma certa autoridade ministrando para vocês. Mas eu quero acreditar que tem experiências ali, aqui, muito interessantes. Então, tragam essas experiências e compartilhem com a gente. Então, de alguma forma, isso denota uma característica de aula. É, isso não a faz melhor ou pior. Ela só a faz assim, é a característica dela. Até, porque, até mesmo porque aqueles que já estão lá na igreja há algum tempo, já tiveram aulas, por exemplo com o Timão, é, quem, quem teve aula com o Timão? Levanta a mão. Tá, então vai precisar explicar, né? O Timão era, o Timão era, era um gringo dos Estados Unidos, né? A, a esposa que era da Austrália, ele era dos Estados Inglaterra. Unidos, da Inglaterra, da Inglaterra, tá? Mas enfim, né? E as aulas dele tinham uma uma profundidade, né? uma qualidade de, de, de apresentação fantástica. Desde que você não fizesse uma pergunta. Se você fizesse uma pergunta, ele já olhava para você torto. Né? E às vezes a resposta saía mais uma agressão do que a resposta em si. Né? Mas a hora que você terminava um curso com ele, você não tinha dúvida. Falou, Eu ganhei conhecimento. Tinha muito valor naquilo. Né? Mas, enfim, é, isso eu só estou dizendo assim, para dizer que existe de várias formas. Né? Agora, é importante que nós conheçamos, né? primeiramente, a nós mesmos. Né? Ah, como é que eu tenho obtido conhecimento? Autoridade? Razão? Experiência? Quando eu influencio outras pessoas na expectativa de que elas ganhem algum conhecimento que eu obtive. Eu faço isso num contexto de autoridade, num contexto de razão, né, num contexto de experiência. Então vamos lá, eu não quero falar nada além disso. Eu só preciso que vocês compreendam que assim também era no contexto das escrituras, isso não muda, isso é meio que o DNA da vida. Né? Então eu peguei alguns textos aqui né? de alguma forma para salientar esses três pontos. Né? Então um, um dos textos aqui vai tocar o contexto vai, 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 vai tocar o contexto da autoridade. Né? Quando Jesus diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda a autoridade Nos céus e na terra Portanto Vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer Tudo o que eu ordenei a vocês E eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos ah, O que eu quero me fiar aqui É naquilo que está em vermelho hoje É o Senhor dizendo assim Olha, eu tenho autoridade Vocês devem me ouvir vocês vão ganhar conhecimento comigo, porque eu tenho autoridade. Existe um outro trecho lá no começo de Mateus, quando o Senhor vai pregar na sinagoga, e o pessoal nota que o ensino dele é diferente dos fariseus. Não sei se vocês se lembram disso, ele diz assim, o pessoal ficava encantado porque ele ensinava com autoridade. Né? Então, uma parte do, do conhecimento que nós vamos ter, sem dúvida alguma vai ser em função de ouvir uma autoridade, né? Vamos lá, nós passamos por essa pandemia, né? Ou estamos passando, dependendo do ponto de vista, né? E o que, que apareceu ao longo dessa pandemia? Pessoas com autoridade para falar da pandemia. Né? Então elas falavam da pandemia como alguém que tinha autoridade. E assim é para tudo, né? Hoje nós estamos vivendo aquela coisa absurda né? e de alguma forma mexe com a gente, que é a guerra. Né? E às vezes você vai ouvir ali pessoas que têm autoridade, pessoas que entendem aquele conflito. Então é natural que muitas vezes, para que a gente obtenha o um conhecimento, a gente vá procurar alguém com autoridade no conhecimento. E geralmente é o quê? é uma pessoa que viveu um conflito parecido ou uma pessoa que estudou pra caramba né? então ela também para ser autoridade foi dado um título a ela que pode ser a autoridade foi dado um conhecimento experimental que foi uma, uma, um, um, um outro lance ou foi dado para ela um, um, ela fez estudos suficientemente grandes para poder compreender aquilo o segundo é... É razão. Né? Então, autoridade, de alguma forma, tocamos, vamos tocar o contexto de razão. Esse está lá, uh, uma... Uh, elogio né, aos bereanos. Né? Quando é dito assim, os bereanos eram mais nobres do que os Tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, aqui tem praticamente um julgamento aqui. Falou, olha, Beriano era melhor do que Tessalonicense. Então, se tinha alguma forma que tinha em comum que os dois entendiam que há uma autoridade de ensiná-los, olha a postura diferente dos Berianos, né? Examinando todos os dias as escrituras Para ver se tudo era assim mesmo Isso é legal né? Ou seja, é um incentivo a você buscar Como está lá em Romanos 12 né? Um culto racional Então é muito interessante Que dentro do nosso cristianismo Sem dúvida existe espaço para autoridade mas também existe um baita do espaço para que a gente trabalhe a nossa razão. Ou seja, pense, meu filho, reflita, considere. Ah, mas o pastor lá falou que eu tinha... É, é, lá em Itajubá, a gente... Itajubá porque eu estudei em Itajubá, tá? É, nos meus cinco anos lá, tiveram um ou dois anos que tinha uma vertente assim mais é, avivada da igreja né? ah, dentro do presbiterianismo, quer dizer, eu, 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 eu já deu para ver que tinha um certo conflito ali. Né? E, e era interessante porque alguém, alguma, alguns, vamos chamar assim, né? se vestiam de autoridade para dizer quem tinha que namorar com quem. Né? Alguns chegavam até profissional. Você vai casar com fulano, você vai casar com ciclano plano. Né? Bom, já dá para entender que é uma certa conclusão, né, na, na história aí. Toda, né? Mas de alguma forma isso só ganhou um, um, um certo espaço porque aquela pessoa que dizia isso, outros olhavam para ela como a fonte única do conhecimento. Talvez se a pessoa fosse olhar para as escrituras, ou mesmo para a experiência, ela não daria tanta voz àquela autoridade. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer o seguinte, gente, trabalhem as três, procurem trazer um certo equilíbrio e evidentemente um certo discernimento. Né? Mas enfim, essa é a história dos belianos, examinando todos os dias as escrituras, para quê? Para ver se tudo era assim mesmo. E por último, essa é uma história fantástica que o reverendo Efraim, que é tio da Glaucio, uma vez me contou uma história. Eu vou, até, eu vou contar a história inteira para vocês porque eu acho que ela é muito legal. Mas eu depois eu vou usar só uns 10% dela, tá bom? Mas eu acho que vale a pena porque aquilo me impactou tanto e me impacta, me impacta até hoje. Né? E é, numa da, das pregações dele, é, ele dizia assim né? é, é lícito um cristão em algum momento da vida ter dúvida se ele está salvo ou não está salvo né? vai ser recebido nos céus ou não vai né? é, esse era o tema dele ali tá? E de novo, eu não vou virar nem defensor nem acusador dele, eu só estou trazendo o contexto. Tá? E depois eu vou pegar só 10% que vale e que não é polêmico. Mas vamos à parte então que é polêmica. Aí ele dizia assim: é, Flora, vamos pegar o caso de João Batista. Flora, João Batista era um cara tão diferente que o próprio Senhor Jesus chegou a dizer o que dele? Nascido de mulher, não? Não, tem ninguém maior que ele. não tem ninguém maior que ele Então, imagina o Cristo Dizendo isso de um ser humano Olha, nascido de mulher, não tem ninguém maior que ele Bom, no momento da vida desse danado, desse João Batista Ele foi lançado à prisão e ali na prisão, ele chamou um dos discípulos dele e pediu para ele fazer o que? Olha, vai lá ter com Jesus, confirma se ele realmente é o Cristo. É. E aí o reverendo é olha, o que aconteceu nesse momento? Então, na leitura dele, olha, um momento de dúvida. Eu estou preso aqui. Pelo jeito, não vou sair daqui, como acabou não saindo mesmo, né? Mas eu preciso de uma confirmação. É ele mesmo. Né? E aí eu fico imaginando, primeiro, um discípulo ouvindo isso de João Batista. Ele falou, pô porco. Eu sigo o João Batista, que diz que segue Cristo. Agora ele tá dizendo que eu ver lá se Cristo é Cristo mesmo, né? Então, vamos lá Sai o discípulo e vai lá ter com Jesus Então, isso já é um certo espanto Para mim né? Eu, se eu fosse o discípulo, estou fora João Batista. Nem ele, sabe, mas eu né? Eu não vou mexer com esse negócio, não é? Mas ele foi lá, obedeceu né? Chegou para o Senhor Jesus Aí acontece, de certa forma Na minha visão também, um outro absurdo O discípulo chega e Olha, João Batista quer saber Se você é Quem é é quem diz que é né? o outro absurdo para mim é o Senhor Jesus ter falado o que falou eu teria falado assim mas esse... o falou um salafrado nossa, mas que arrependimento de ter falado aquilo deles nossa, errei nossa, mas eu sou Cristo, não posso ser eu fica com um o cara, deu um nó na cabeça dele ali né mas não aconteceu nada disso né eu acho muito interessante Porque nesse momento O que o Senhor Jesus diz É, olha Eu vou te mostrar Algumas coisas experimentais Que estão acontecendo aqui E você vai lá e fala o que está acontecendo né? Você está vendo aqui? E aí vem o texto Então ele respondeu aos mensageiros Que na verdade não era um, né? Mais de um, né? Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm. Os aleijados andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então aqui o Senhor Jesus não está entregando para ele assim... Eu sou Jesus. Fala para ele que eu sou Jesus. Ele não está usando... Ele está procurando gerar em, em João Batista Um conhecimento baseado na autoridade Ele não está também Pegando uns pergaminhos lá Alguma coisa assim Olha, fala para ele ler isso Fala para ele ler Reproduções Cristãs do César Lys, Fala para ele ler alguma coisa Não, ele, a ideia não é a razão A ideia ali é Olha, vocês estão experimentando isso Vocês estão vendo isso né? Então, o que vocês estão vendo Vai lá E fala que vocês viram isso então aqui é a terceira fonte de conhecimento que é baseado na experiência né? eu vivi aquilo de alguma forma você nota que a experiência ela muitas vezes é é aquela fonte de conhecimento como é que assim, que nasce já meio desgastada né? se a razão às vezes brota assim de um certo até um empatezinha porque se mesmo raciocinou, pensou, bolou, teve... Né? A gente às vezes se apaixona pelas nossas ideias, né? A experiência é um pouco diferente, né? Se você pegar aquele texto nas Escrituras, aonde o Senhor cura e eu, uma pessoa, acho que está em João, né? Que o pessoal chama ele e fala assim, mas o que, que aconteceu ali? Ele fala, olha, eu não sei, eu só sei que eu não via... né? E agora eu... E, 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 pá, e os caras começam a acusar ele. Fala, ah, é. seja, a, ele só está dizendo a experiência dele. Mas por alguma razão a experiência dele não é nada suficiente. Os caras queriam, olha... Então dá uma razão, dá isso, dá aquilo. Olha, eu não sei. Só sei que era assim e agora é assado. Né? E a experiência é muito assim, né? Olha... Eu vivi isso. Né? Mas enfim... É, não quero polemizar... Uh, com relação às dúvidas de João Batista tal, mas eu só queria pegar esse texto, juntar com esses outros dois para dizer o seguinte, nós precisamos entender que o conhecimento que nós temos, ele vem ou de autoridade, ou vem da razão, ou vem da experiência todos eles são muito bem vindos né? eu não devo descartar um em função do outro né? as escrituras não descartaram o Senhor não descartou a gente não deve despertar ah, Então tá bom Então esse era o preâmbulo Para entender o seguinte com, com essa Com essa Esses fundamentos Eu quero tocar algumas coisas Para vocês já no aspecto do Substituto e do original São 10h57 Eu só vou conseguir Ficar com o primeiro Exemplozinho Tá? E aí, depois, a gente continua a partir da semana que vem, os outros. Então, esse também é um texto do C.S. Lewis, lá na, nessa reflexão, quando diz assim, ó, Esse exemplo é sempre ainda melhor do que o anterior, pois um disco de gramofone é precisamente um substituto a uma orquestra... A real, a, 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 é substituto e uma orquestra a realidade. Mas devido à minha falta de cultura musical, a realidade parecia ser um substituto e o um substituto a realidade. Então, isso aqui eu só coloquei para você falar assim, Pedro, mas do que se trata? Então, vamos lá. Isso é no momento que ele está dizendo o seguinte, né? Ele disse que o pai dele, o pai de Lewis, tinha um gramofone, né? E gramofone, gente, porque vocês estão lembrar, né? isso era o quê? Mil e comecinhos de alguma coisa aí, né? 1900 e Guaraná de Rolha, como diz outro, né? Mas o pai dele tinha um gramofone. E no gramofone, e ele tinha discos, né? É, de música clássica e o CS se apaixonado. Eu ouvia demais aquele, a, a, aquelas obras, né? Ficava encantado. Eu falei, Caramba, que negócio! E a orquestra ali e, tal. e aí ele imaginava coisas e tal. Até que um amigo dele o convidou. Depois de muito tempo, olha, vamos a um concerto. Vai ter orquestra, tal, 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 tal. Ele ficou encantado. Nossa, agora. Que coisa, aquilo que eu sempre ouvi né? Agora eu vou ver Então a ideia dele Era Chega de substituto Vamos para o original Aí ele foi ao concerto Quando ele foi ao concerto Ele ficou decepcionado Ele ficou decepcionado Porque A quantidade de sons e de clareza Que ele recebia ali no concerto tinham muito pouco a ver com aquilo que estava no gramofone. E ele olhou e falou assim... Mas é, é, é meio absurdo, mas assim... Se é para escolher entre o gramofone e o concerto... E aí vem esse texto aqui... Ah, eu acho que eu sou mais o gramofone. Né? Então aqui ele está dizendo um, um, uma leitura o seguinte... Olha, o substituto, nesse caso, parecia... Ser melhor do que o original. Então eu só estou colocando isso, só estou deixando vocês, de certa forma, intrigados, porque agora a gente vai partir para outros exemplos bem interessantes também, até a gente chegar num contexto de, na nossa vida espiritual, na nossa vida como igreja: o que hoje é um substituto e o que é o original? E aí a gente vai avaliar, o que é que nós apreciamos? O substituto ou o original? Então, essa é a lógica do terceiro encontro, para por aqui, 11 horas. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo. O Senhor continue trabalhando, operando nas nossas vidas, nos nossos corações, nos levando ao Pai a viver uma vida sacrificial, uma vida de entrega ao Senhor e àqueles que estão próximos a nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.